0: Nach dem schwierigen Jahr 2020 waren die Erwartungen für Neues in den Parks in diesem Jahr eher gering. Schließlich muss ja gespart werden. Aber trotzdem können sich Achterbahn- und Freizeitparkfans tatsächlich auf ein paar spannende Neuheiten freuen.
1: Ja, und wir haben euch die Größten davon kompakt zusammengestellt und geben euch in dieser Episode eine bequeme Übersicht. Welche Neuheiten das sind und wie die Lage bei den Parks allgemein ist und wie sich professionelle Freizeitparkgänger auf eine zweite, besondere Saison vorbereiten, hört ihr jetzt. Hot Coaster Germany – Gespräche aus dem
0: Attraktionsgeschäft – in Kooperation mit Parkerlebnis.de Bei der Neuheitenübersicht legen wir ganz im Norden Deutschlands los, nämlich im Hansapark. Hier soll es einerseits thematisch noch einmal deutlich hübscher werden. Der inzwischen achte Bauabschnitt der Hanse in Europa bringt neue Fassaden in den Eingangsbereich. Und der bereits für vergangenes Jahr geplante Kinderbereich Avildas Welt soll nun fertig werden. Alle
1: Details zu Avildas Welt hört ihr in der Podcoaster-Folge 21. Und vom Hansa Park geht es jetzt direkt in die Landesmitte. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der vermutlich mit Abstand größten Neuheit in Deutschland. Der neuen Achterbahn im Moviepark. Ein Multidimension-Coaster von Intermin mit dem Namen Movie Park Studios. Zwei LSM-Lounge-Elemente vorwärts und rückwärts. Maximal 60 km/h und immerhin über 500 Meter Schienenlänge. So lauten die reinen technischen Daten. Was alles dahinter steckt, wie die Planung lief, und was es zur Thematisierung zu sagen gibt, hört er bei uns in der Podcoaster Folge
0: 42. Die neue Achterbahn Gravitrax im Ravensburger Spieleland ist zwar ziemlich klein, hat aber zwei sehr besondere Wagen. Sogenannte Looping-Sitze, die drehbar in einem Kreis angeordnet sind, sodass Überschläge während der Fahrt möglich sind. Wem das zu viel ist, der kann in einem der drei Wagen dahinter Platz nehmen, die funktionieren wie Spinning-Coaster. Die Gravitrax ist die erste Achterbahn des Ravensburger Spielelands.
1: Im Holiday Park sollen zwei Neuheiten in diesem Jahr ihren Betrieb aufnehmen, zum einen ein Disk-Coaster, der dreht und fährt dann durch das Wikiland seine Runden und Rides konnte sein Splash Battle erfolgreich nach Hasloch verkaufen.
0: In Rulantica geht es nach draußen, Walgurok, Deutschlands größter Outdoor-Wasserspielplatz, wurde angekündigt. Und für die Kleineren geht es an den Snorri-Strand. Und natürlich darf auch eine Portion VR nicht fehlen. Bei Snorri-Snorkeling bekommen die Besucherinnen und Besucher wasserdichte VR-Brillen und können, Achtung, Karlauer, in eine andere Welt abtauchen. Dazu werden spürbare Wasserströme synchronisiert zum virtuellen Geschehen versprochen.
1: Im Europapark selbst sind keine allzu großen neuen Attraktionen zu erwarten, aber dafür gibt es mit Adrenalin, ein neues multimediales Großprojekt auf dem Gelände nahe bei Rulantica. Dabei handelt es sich scheinbar um ein Restaurant, das laut Pressemitteilung mit Medientechnik, Fahrsystem und Creative Content kombiniert wird. Was auch immer genau das heißt, möglicherweise ist das einfach nur die konsequente Fortsetzung des beliebten Besucherrituals. Ich nehme mir eine Tüte Chips mit in die Dinobahn, aber natürlich auf einem ganz anderen neuen Niveau. Der Jada Park in
0: Niedersachsen bekommt eine Wasserbahn mit Vertikallift von Hafema. Es könnte sich dabei um einen Klon von Mami Barter in Fantasiana handeln. Und die ist ja durchaus sehr zu empfehlen. In Geiselwind findet das Laufgeschäft Tal der Könige nun einen festen Platz. Ich war da tatsächlich schon mal drin, auf der Erlanger Bergkirchweih und. Hoffe, dass vorher noch mal was dran gemacht wird. Und dann kommt noch eine 80 Meter hohe Katapultkugel dazu. Merlin and the Magic Circle heißt die.
1: Soweit die Übersicht speziell für Deutschland. Bevor es jetzt um die Besonderheiten der Saison 2021 für Parks und Besucher geht, werfen wir noch einen kurzen Blick nach Europa. Hier haben wir auch die größten Neuerungen für euch rausgesucht. Los geht's mit einer BM-Hänge-Achterbahn, Monster heißt der Inverted Coaster. Und die steht bereits in Gründer Lund, hatte dort auch bereits Schienenschluss. Na ja, und hoffentlich kann man sie dann irgendwann auch sehr bald fahren. Der Tilt Coaster von Vekoma, den es bislang nur
0: einmal in Taiwan gibt, bekommt offenbar eine Neuauflage und zwar im Energielandia. Der polnische Freizeitpark hat den Bahntypus bereits für dieses Jahr angekündigt, es fehlen aber noch weitere Details. Beim Tilt Coaster wird eine waagerechte Schiene nach dem Lifthill um 90 Grad nach unten gekippt und zwar samt Zug. Dann geht's abwärts. Und gleich noch eine Attraktion von Vekoma ist geplant: Abysus, eine Katapult-Achterbahn. Hier gibt es schon Animationen von der Fahrt.
1: Die ja, Bewegung von Wagen und Schiene, das soll es auch in Vulkania in Frankreich geben. Hier sackt ein Stück Schiene samt Zug in einem Freifallelement überraschend ab. Trotzdem soll die 16 Meter hohe und immerhin über 500 Meter lange Achterbahn von Intermin familienfreundlich sein.
0: Jede Menge Airtime soll es in Walibi-Belgium geben. Hier ist die höchste Achterbahn der Benelux-Länder geplant. 50 Meter hoch, 1,2 Kilometer lang, maximal 113 kmh schnell und 15 Airtime-Hügel. Das ist eine Ansage. Das beeindruckend thematisierte The Ride to Happiness soll im Plopsaland de Panne eröffnen. Dabei handelt es sich um einen Extreme Spinning Coaster von Rides. Zwei Launches, fünf Inversionen und rund 1 Kilometer Schienenlänge erwarten uns da. Wer bei einer Achterbahnfahrt vor allem sehr viel über Kopfelemente bevorzugt, findet im britischen Flamingoland voraussichtlich ab diesem Jahr, was er sucht. Ganze zehn Überschläge schafft die 34 Meter hohe Bahn.
1: Etwas beschaulicher geht es in Straßwalchen bei Salzburg zu. Der kleine Park Fantasiana macht einen Riesensprung nach vorne und erweitert sein Areal um 8000 Quadratmeter. Denn dort entsteht ein neuer Family Lounge Coaster, der bereits ab 90 cm Körpergröße gefahren werden darf. Das Ding wird 500 Meter lang und soll fünfmal beschleunigen. Hersteller ist Art Engineering, die Schienen kommen von McGrides und die Musik von ImaScore. Großartige Thematisierung und Spezialeffekte sind versprochen, das ist für den Park in der Regel ja sowieso selbstverständlich. Details dazu könnt ihr in unserem ausführlichen Gespräch mit dem Geschäftsführer Karl-Heinz Grabler in Folge 19 des Podcoasters nachhören. Tja das waren die größten Neuheiten in Europa und Hans hat mir vor der Aufnahme noch gesagt. Er hat einen richtig schlechten Wortwitz zum Abschluss. Ich bin gespannt. Dann geht es um die Neuheit in
0: Efteling. Die fällt ziemlich klein aus. Es wird eine mit Max und Moritz thematisierte Bäckerei. Der Park backt also kleine Brötchen dieses Jahr.
1: Wow. Davon müssen wir uns kurz erholen und nach der kurzen Pause hört ihr, wie sich EPFan 95 und Freizeitpark Traveller auf diese weitere ungewöhnliche Saison vorbereiten und Jakob Wahl von der IAPA Europe wird uns berichten, wie es der Branche denn allgemein aktuell so geht. Bis gleich.
0: Nach der merkwürdigen Saison 2020, wie bereiten sich Fans und professionelle Freizeitparkgänger auf diese weitere ungewöhnliche Saison vor? Darüber sprechen wir jetzt mit Silas Fischer, alias EP-Fan95, den wir zufälligerweise tatsächlich direkt beim Europapark erwischt haben, als wir ihn angerufen haben. Hallo Silas, was machst du denn
2: gerade am Park? Wie ist die Stimmung? Hallo, ich melde mich hier tatsächlich live vom Europapark, kann man jetzt schon sagen. Und ja, die Stimmung bei dem jetzt doch hier relativ schöne Wetter in Südbade, bei dem frühlingshafte Wetter, ist schon ein bisschen getrübt. So im Februar, Anfang Februar war tatsächlich so im Park bis es so eine Aufbruchstimmung zu spüren. Ähm, es wurde ja unter anderem auch mal Testpfade auf Euromir und Bluefire gemacht. Und ja, da habe ich schon gedacht, dann wird am selben Tag quasi der Ticketverkauf am dem 21. März gestartet. Da habe ich wirklich gedacht, ja klar, das ist realistisch, das sind noch sechs Wochen hin. Und jetzt sitze ich hier, habe einen Blick auf den Silberstar und es ist quasi tote Hose um den Park. Am Eurotower hänge immer noch die Weihnachtslichterkette, die den Turm auch nachts schön erleuchtet lasse. Wobei man ja sagen muss, die eigentlich abzumontieren wäre längst überfällig gewesen. Denn der Park hätte ja nun jetzt schon fast eine Woche lang wieder seinen Saisonstart gehabt. Ja, ich laufe recht oft aktuell um den Europapark, einfach nur, um ein bisschen was zu gucken habe. Ich finde Achterbahnschiene und ähm, Achterbahne von außen definitiv interessanter als zum hundertsten Mal irgendwelche Bäume anzuschaue. Ich denke, Spaziere gehe, das wird jeder zur Genüge gemacht habe. Und ich wünsche mir eigentlich nur, dass ich irgendwann mal auf dem Silverstar-Test sehe, aber da ist irgendwie noch tote Hose. Ja, man hat das Gefühl, manche Sache werde gemacht. Beim Bell wurde jetzt einklasse, wo ich mich auch frag, okay, warum ausgerechnet jetzt, wenn man noch gar nicht weiß, wann Hotels überhaupt wieder öffnen dürfe, ob das nicht bis dahin dreckig ist. Man sieht schon immer mal, dass an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Kleinigkeiten gemacht werden, also sofern man es von außen einziehen kann. Aber wie es natürlich im Park aussieht, das weiß man nicht. Und ähm, das kann man dann hoffentlich baldmöglichst oder schnellstmöglich wieder erkunde. In welcher Form bleibt dann natürlich fraglich, ob man vielleicht erstmal sagt, man macht es ähnlich wie in Großbritannien, man schließt die indoor lässt nur Outdoor-Aktivitäten zu. Ja. Wie bereitest du
0: dich denn auf diese Saison vor? Hast du denn überhaupt Pläne gemacht?
2: Ja, man sagt ja immer, Vorfreude ist die schönste Freude. Aber die Vorfreude, halt zu lang aufrecht zu erhalten, kann dann auch wieder bei einem neuen Beschluss oder wenn man dann realisiert, oh Mann, das geht alles noch viel länger als gedacht, natürlich auch sich negativ auswirken und dann schnell in eine Sehnsucht ähm, umschlage. Es gab für dieses Jahr viele Pläne und ich hoffe auch Teile von diesen Pläne umzusetzen. Also mir wollte über Pfingste fünf Tage tatsächlich mal nach Efteling, weil das einfach für uns mit dem Efteling Hotel dann auch zum ersten Mal gewesen wäre, war ein super Angebot, bis wir dann mitbekommen haben, dass es vom Seiten des Parks oder von Seite von Efteling eigentlich miserable Stornierungsbedingungen gibt. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist uns zu riskant und letzten Endes äh, wird es wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung gewesen sein, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man über Pfingsten schon wieder ohne weiteres ins Ausland reisen kann und in die Niederlande denke ich auch nicht. Ja, und ansonsten gibt's natürlich viele Träume dieses Jahr. Conda im Walibi Belgium oder auch ähm, The Ride to Happiness im Plopsaland. Das sind ja zwei absolute Bretter, meiner Meinung nach, die dort entstehen. Und auch das Phantasialand steht ganz oben auf meiner Liste. Legoland wäre ich gern nach über 15 Jahren mal wieder hingegangen. Aber man muss jetzt einfach gucken, wie sich die ganze Situation so entwickelt. Und ich bin eigentlich schon wieder froh wenn man zumindest mal wieder einen Europapark kann. Also das ist ja mein Homepark und ich denke, die Erwartungen und Ansprüche sollte man dieses Jahr zumindest erst mal noch mal ein Stück weiter runterschrauben, als man es letztes Jahr getan hat. So krass es klingt, aber die Situation aktuell lässt es wahrscheinlich nicht zu.
1: Ja, quasi ein professioneller Freizeitparkgänger ist Stefan Ander, der Freizeitparktraveler, der ja auch zahlreiche Projekte für dieses Jahr geplant hatte. Wie sieht es bei ihm aus? Wie schaut er auf die Saison 2021? Ja, also grundsätzlich blicke ich immer noch sehr positiv in
3: dieses Jahr. Und ich glaube, es geht uns ja allen so und mir auch, dass man zu Hause sitzt und sehnsüchtig darauf wartet, dass es endlich losgehen kann. Dass man endlich wieder in die Freizeitparks dann auch gehen kann, wo man jetzt ja schon jetzt mittlerweile auch ein halbes Jahr jetzt auch drauf gewartet hat oder auch in der gezwungenen Winterpause dann auch ähm, fahren musste. Ja, also grundsätzlich letztes Jahr war es ja, glaube ich, im Ende Mai, wo ich das erste Mal dann im Europapark war. Und ich befürchte fast, dass es uns in diesem Jahr auch ereilen wird, dass es noch ein bisschen dauert. Ich meine, der April ist Gefühl auch schon wieder halber dann auch rum. Genauso wie wir hier alle warten, auch die Parks. Ich glaube, alle warten darauf, dass es irgendeine Perspektive gibt. Und ich glaube, viel mehr kann man auch zu, zu dem Ausblick gar nicht sagen, weil grundsätzlich... Kann man nur schwer irgendwie was planen, irgendwelche Termine bekannt geben oder grundsätzlich auch an Projekten weiterarbeiten, wenn man gar nicht weiß, wie sich es verhält und wann wir endlich vor allem dann auch erstmal wieder in die Parks dann auch persönlich dürfen. Ich freue mich natürlich auch auf die Neuheiten, die in diesem Jahr dann auch geplant sind. Also trotz Lockdown, trotz der Ungewissheit sind ja die Parks trotzdem auch dabei, fleißig zu bauen und bestehende Anlagen auch zu überarbeiten. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist dieses Jahr so der Blick Richtung Belgien, klar, Walibi-Belgien mit Conda oder auch plopsa The uh, Panne mit The Right to Happiness. Ich glaube, das sind wirklich so outstanding Achterbahnen, die man in diesem Jahr auch im Blick behalten sollte. Und ich freue mich und hoffe natürlich auch, dass ich es in diesem Jahr auch nach Belgien auch schaffen kann. Also je nachdem, wie die Bestimmungen da noch sind. Uh, genauso spannend finde ich aber auch uh, Rolantica mit Swalgorok, also wirklich dieser, dieser outdoor wasserpark wasserbereich Ich glaube, da gab es ja jetzt auch schon ganz viele Fotos. Das sieht auf jeden Fall auch super vielversprechend aus. Im Moviepark, die Studio-Tour, auch da kriegt man jetzt ja immer wieder dann auch verschiedene Einblicke dann auch in die Entstehung der Attraktionen und gerade dieses Multimediale, auch mit EMA-Score, mit dem Soundtrack, der jetzt auch aufgenommen worden ist, mit dem großen Chor und dem großen Orchester, also Ich glaube, dass das ganz spannende Attraktionen auch werden und generell auch Neuheiten, auf die man sich dann auch freuen kann. Aber ich glaube, es geht jedem so, äh, erstmal sollen die Parks wieder öffnen und egal ob Neuheiten oder, oder keine Neuheiten, das Angebot, was es ja auch schon in den Parks dann auch gibt, ich glaube, darauf freuen sich alle. Und ähm, ich erwarte eigentlich schon, dass die Parks wirklich boomen werden, dass sicherlich das Angebot noch größer sein wird und ähm, dann hoffentlich im nächsten Jahr dann ganz normal dann durchgestartet werden kann. Und perspektivisch gesehen hatte ich ja, glaube ich, auch schon gesehen, dass der Europapark auch wieder diese, diese Zwischensaison, also Richtung Weihnacht, dann auch ein bisschen erweitern möchte. Also das wäre natürlich auch so ein bisschen der Wunsch von mir, aber ich glaube auch von allen, dass, ich, dass diese Schließzeiten einfach noch weiter einreduziert werden oder dass es im besten Fall vielleicht auch keine Schließzeiten dann auch gibt. Zum einen hätten wir den Vorteil, dass wir dann noch öfters in den Park gehen könnten oder in die Parks und die Parks wiederum hätten natürlich auch mehr Möglichkeiten, dann auch äh, Einnahmen zu erzielen, die jetzt so ein bisschen auch verloren gegangen sind. Von daher spannende Neuheiten, die trotz diesen schwierigen Jahren oder jetzt gerade im letzten Jahr dann jetzt entstanden sind. Ich glaube, da kann man sich trotzdem als freizeitpark drauf freuen.
0: Im Moment weiß niemand, wie das Freizeitparkjahr 2021 aussehen wird. Entsprechend groß ist die Unsicherheit auch in der Branche. Das berichtet Jakob Wahl von der IAPA Europe.
4: Natürlich ist die derzeitige Lage eher schwierig. Einige unserer Mitglieder konnten im Jahr 2020 keinen einzigen Tag öffnen und unserem Hauptaufgabe nachgehen, Besucher glücklich machen und hatten so entsprechend überhaupt kein Geschäft. Schweden ist da ein Beispiel, aber auch andere Freizeitparks und Attraktionen in Italien oder in Spanien. Andere wiederum haben die Weihnachtssaison komplett verloren. Hier in Deutschland gibt es da einige Beispiele dafür. Dabei sind unsere Hausaufgaben eigentlich gemacht. Also Freizeitparks haben im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie mit ihren Konzepten sicheres Vergnügen garantieren können. Es gab keinen einzigen Fall einer Corona-Infektion, die aus einem Besuch eines Freizeitparks oder einer Attraktion entstanden ist. Also insofern ähm, sind wir eigentlich auf der sicheren Seite und haben das auch bewiesen und würden das auch diese Jahr bieten können. Und man darf auch dabei nicht vergessen, dass wir ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sind, der, der den Regionen mit vielen tausenden Arbeitsplätzen hilft, aber der vor allem in der derzeitigen Situation, und das ist ein, glaube ich, ganz, ganz entscheidender Faktor, den Leuten auch Freude bereitet. Das ist ein sehr schwieriges Jahr für alle. Und im Englischen sagt man da so schön äh, Mental Well-Being. Wir sorgen wirklich für Abwechslung für unsere Besucher, dass sie auch mal ein bisschen auf andere Gedanken kommen können in der derzeitigen Situation. Und äh, nochmal, ich kann es nur wiederholen in einem sicheren Konzept, weil das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir das bewiesen haben. Wir hoffen natürlich auf eine weiterhin baldige Zukunftsperspektive und so ein bisschen einen Zeitplan, wie es weitergehen kann. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Sicherheitskonzepte stehen, die Sicherheitskonzepte haben sich in den Härtefällen des letzten Jahres bewiesen und insofern ist für uns eigentlich wirklich eine, eine baldige Wiederöffnung bzw. zumindest eine Perspektive überfällig weil wir sie für unsere eigene Planung brauchen, weil sie aber, glaube ich, auch der Bevölkerung eine Perspektive bietet, dass es weitergeht.
1: Ja, Die Zusammenfassung der Neuheiten zeigt, eigentlich gibt es ja eine ganze Menge, auf das man sich freuen könnte. Vorerst bleibt uns allen deswegen nur Daumen drücken.
0: Wir wünschen euch trotz allem ein aufregendes Freizeitparkjahr 2021. Bleibt gesund. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!